0: それでは今日の見言葉を取り続くことにいたします。創世記の22章です。お読みするところは1節から3節までにいたします。創世記22章1節から。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはい、と答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れて、リアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに倶置き、捧げ物に用いる焚き木をあり、二人の若者と息子とイサクを連れ。神の命じられたところに向かって行った。お祈りします。天の神様。信仰の父、アブラハムの歩みを通して、神様との関わりを通して、今、あなたが私たちに語ってくださいます。私たちの愛する子、一人子、伊作。主匠、私たちはこれを捧げることはできません。いつも自分のものにしたいと願う心があります。どうぞしよう。アブラハムのように私たちもまた今日出かけてこだできますように導いてください。はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、創世記の34回目に相当いたします。今日のメッセージの題は、心身。この一言です。心身です。前回はキリューシャのアブラハムについてお話をしました。ペリシテの地、ゲラルの地方に十数年住んでおりました。その間にイサクが誕生しました。しかし、イサクが誕生して2、3年するうちに問題が起こってきました。それは先に生まれてたこのイシマエル。このイシマエルがイサクをいじめるようになり、あるいは、この、いたずらって言うんでしょうかね。こ、こ、ことが始まっていきました。そして、アブラハムは、神様に聞くときに、彼らを追放しなさい。神様に委ねなさいと言って、彼らを、この、追い出すっていう言葉は悪いですけれども、追い出すことになってしまいました。しかし、アブラハムには、神様が彼らの責任を取ってくださるっていう、この、確信が、しっかりとありました。そして十数年それから経っているんですけれども、このイシュマエルはとても二十歳ぐらい今なってるでしょうか。とてもとても立派な青年になっていたことと思います。神が共にいてくださったからです。イシュマエル追放の後、さらに十四五年経ってると思います。そうと今、この時の二十二章の時のアブラハムの年齢は、115歳ぐらいか、110歳から115歳ぐらいと言ってもいいと思います。っていうことは、イサクは12、三3歳ぐらいと言ってもいいかもしれませんね。聖書にはっきりと書いてありませんから、よくはわかりません。単なる子供、幼子っていうことはもう過ぎていると思います。イサクはイサクで自分の考えを持てるような年齢に達してたっていうことを十分に考えることができます。さて、このようにして、この家族は十数年間とっても平和ティか、そんな生活をしておりました。どうもイシュマエルっていうのはどっちらかというと気性が荒かったんではないでしょうか。それに比べると、イサクっていうのは、とてもとてもこれはおとなしいっていう感じです。その後、ずっとしてから、イサクが成長してからのことも、聖書の中に書いてありますけれども、イサクはですね、井戸を奪われると、あそこで争わないで、また別のところに行って井戸を掘る。また別のところに行って井戸を掘るっていうぐらいの、そういった人であったことから見て、彼はですね、とてもおとなしいでしょうか。性格だったのではないかと思います。ですからこの家庭はとてもとても幸せでした。100歳になってから与えられるはずのない子供が与えられたんです。そして可愛くて可愛いていくしょうがなかったんですね。そしてアブラハムとサラにとっては、ああ、私たちの人生はこれでずっと行くんだ。そしてやがてイサクが大きくなって結婚し、神様の約束、このイサクから、この天の星のほどの数の子孫が生まれるっていう、それが実現していくだろうなと思ってたに違いありません。しかし、そこに、突如として神様の声がここに聞こえてきます。これらのことの後で神はアブラハムを試されたとこう書いています。ですから、気持ちのいい言葉ではなくて、試すような言葉がやってきました。とてもこれは厳しい言葉です。そこでまずこの試す、まあ試練と言ってもいいんですけれども、このことについて少し最初にお話をします。私たちが生きている限りをおきまして、すべての人に誘惑と試み、両方があります。誘惑と試みです。試練と言ってもいいでしょう。そして誘惑っていうのはこれはどっちらかと,とサタンからやってまいります。そして、試みっていうのは、神ご自身から私たちに与えられてきます。では、このサタンとは何者かということになるんですけれども、詩編の148編に、サタン、この、この天使のことが書かれてあります。私たちには、最初から神様はですね、宇宙を創造する前から多分天使を作られていたと思いますね。そして、天使は、これは何か神ではないんです。全く違います。天使は神によって作られた私たちと同じような非造物です。詩篇の148ペン中に、見つかいよ、主を賛美せよ、月よ、主を賛美せよ、あれよ、主を賛美せよ。これらは主が命じられると作られた、ご書いてますから。天使たちも神様とて作られた存在でした。そして何のために作られたか。これも聖書の中に書いてあります。それはヘブルビテ手紙の一章の14節に、これは人に使えるためだと明確に書いています。これらの天使は人に使えるために作られた存在だとあります。ですから、この天使、いろんな面、日本ですと天使がどうのこうのってことはあんまりないんですけれども、ヨーロッパ、アメリカ行くと人はですね、天使ってことはよく言いますね。イギリスの守護天使は誰々だとかですね、この家系の守護天使は誰々だとか、よくそういった言い伝えを語られるようであります。でも日本人人にとっての天使っていう言葉はですね、なんか本当に森永のエンジェルみたいなですね、羽が生えて飛び回っているような風にしか思うことができません。最も森、えー、森、あの、お菓子屋さんはですね、クリスチャンだったんですね。そこから始めたから天使を作ったみたいですけれども、まあ、いずれにしても、そのように思ってしまいます。しかし、この天使がですね、ある時に神様に逆らったと書いています。イザヤ書の14章の12節です。この天使は神のようになろうと思ったようです。そして北の果てなる山に座して、そして神のようになろう。と言って、ここにある天使。しかも非常に有能な天使。言うなれば、一番大切な天使と言ってもいいかもしれません。神様が作った天使の中で一番大切な天使は誰だったかというならば、まあ名前は別としてですね、アダムとエヴァを訓練する。あるいはアダムとエヴァに神様の御心、いろんなことを教えることができる。そういった天使だったに違いありません。ですから、ある面では天使の一番大切な役目を王政使ったところの天使があるときに、妬みっていうこと、まあ、聖書の中に妬み、怒りの前に人は立つことができる。憎しみの前にも、この、ごめんなさい、憎しみの前にも、人は立つことがある、しかし、妬みの前に立つことはできないという言葉があります。多分考えられるように、天使はですね、自分こそ本当に優れた神よって作られた一番のものと思っていたに違いありません。しかし神様が愛するのは天使ではなかったんです。天使ではなくして人間だったんです。アダムとエヴァだったんです。そしてアダムとエヴァっていうならば、空を飛ぶこともできないでしょうし、水中にくぐることもできないですよね。ただの非造物、動物をちょっと大きすごくしたような形に見えたのかもしれません。でも、それに神様はご自分の栄光を与えようとしている。ですから、ネタみっていうことがあったんじゃないかと思います。そうして、か、この、その天使は、この自分たちこそ神の栄光を受けるべきものが人間の方に与えてしまった。そこに神様との対立が起こってくる。それ人間が憎いんじゃなくて神が憎いんです。どうするか。神様が愛するもの、それをくじいていくこと。それこそですね、天使のできること。そして天使が神様に逆らうことはこれは不可能です。よく知ってます。しかし人間であるならばこれは何とかすることはできます。そこで天使はやってきてアダムとエヴァに語りましたね。神は本当にこの木の実を食べてはいけないと言ったのかと言って善悪の死を、木を、実を食べることを進めてきました。善悪を知る木っていうのは何でしょうか善悪を知る気っていうのは今しめです。要するに人間は自由を与えられました。ですから私たちは何でもできるんです。しかし何でもしてってわけではありません。善もできれば悪もできます。そして悪をするならば私たちは命を失ってしまいます。ですから命善悪を知る気っていうのは善と悪。人間にとっての命の道と死の道なのです。そして命の道は私の他に何者も神としてはならないってこの一点に全てが集約されます。そして悪の道はっていうと偶像を作ってはならないっていうこと、神以外のものを神とするっていうこと、これに全てが集約されます。そのようにして、この神様は私たち自由を与えたからこそ私たちに善と悪の木を置かなきゃいけなかったんです。そして私たちは命の木から取っていつでも食べるように。その命の木こそイエス・キリストであり、そイエス・キリストとのつながりと交わりこそ私たちの命なんだ。人間なんだ。動物にはこの神様の命は与えられておりません。人間が神様と愛し合うように作られております。ですから、動物の命はそれぞれの個体にあります。愛は動物にはないのです。まあ、この家族愛みたいのを少し見ることはできますけれども、ね、根本的にはないんですね。ですから、一匹のオスに対して十匹のメスでも、メス、文句言うメスは誰もいませんよね。それは愛には作られてないからです。愛っていうのはあなたと私です。そしてあなたが私を愛し、私があなたを愛すって、ここのつながりと交わり。これが愛であって、そしてこの愛が命なんです。神様は私たちをと愛するものとして作られ、神様と同じ命を持つことができるようにして作られました。人間の命は個人にはありません。動物は個人個人個体個体にあります。人間のはないんです。ですから私たちは生まれると親を盛んに求めて求めていきます。動物は生まれるとすぐおっぱいのでしばらくして親から離されて、その時ちょっと泣くかもしれませんですけれども、そのために悩んで苦しんで自殺したなんて動物はどこにもいないですよね。そして、私たちは神との間に命を持つ。ですから、私たちの命は個人の中にあるんではなくして、この私とあなた、愛し合う、この中間に命ができてくる。そういうこの中間の命が私って答えを生かしてくれる。そして、その中間と言いますけれども、誰でもいいってわけではありません。人間にとっては、夫でも妻でも子供であっても、これは本当の命を持つことはできません。私たちの命は神と私。そして、この中に愛しやん。信じ合ん。その時に、ここに命ができる。それこそ私たちの命だったんです。さて、誘惑。ここ、ありますけれども、これは、サタン、先ほど話しましたけれども、もう一つの存在がありましたね。でも、このサタンが私たちに働きます。神様と対立してますから。そして、自分のものにしようとします。では、自分のものにするときに、どうして自分のものにするか。それは、たった一つの方法です。その方法は、神様から人間を離すっていうことです。神様から人間を離してしまうんです。そしてもう私たちの先祖は罪の中におりました。私たちも罪の中に生まれております。ですから生まれながらにして私たちは神の命がない人のことを罪人と言います。そして神様から話されると、あとはサタンは何もしなくていいんです。別に何もしないんです。どうしてかわかりますか神様から人間が話されると人間は今持っている命は罪です。自己中心です。ですからその自己中心で自分で勝手に生きてくれるからもう何にもしなくてもいいんです。話すこと。徹底的に話すこと。これがサタンが私にすることです。ですから、ある教会によっ手は、サタンを追い出せば、これが治る、サタンを追い出せば、こう解決すると言いますけれども、それはちょっと的が外れております。サタンが働くのは、私たちの罪に対して働きますから。っ罪っていうのは、これはサタンの責任にすることはできないんです。私自身の責任なんです。ですから私たちサタンを追い出すってことは自分の中から罪を取り除いてもらうっていうこと。この一点を集中していくときに私たちはサタンを追い出すことができます。そして神様の方に私に向かっていくときに神ご自身がサタンから私たちを解放してくださいます。サタンは私たちの中にある良きもの、神のものを取り除くっていうこと。神との関係を断ち切ろうとするっていうこと。これが誘惑です。では、試み。神様の試みっていうのは本当はこの逆になります。私たちの中にあるところの悪いものを取り除いて、神様の命が私の時間に満たせるようにする。これが神様の試みです。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反する。霊と肉とが対立し合っている。そうすると、ここでいくん肉っていうのは何かっていうならば、一言で言うことができます。私っていうことです。私。これが肉っていうものを一言で表した言葉です。私です。では、イとは何かってなら、それは神です。神。肉とは私。根本的に私なんです。そしてイとは神。この子に主役することができます。つながりと交わり。この中に神様は私たちを導き入れたいといつでも思っているのです。そのためにイエス・キリストを使わし、聖霊なる神様を使わして、いつでも私たちに語りかけてくださいますし、導いてくださっています。ですから、神様から人間を離してしまえば、人間がやることはもう決まってます。何をやるんですか人間は根本的に知ってます。命を求めているんです。実際、動物が求める命と人間が求める命は違います。人間の命は愛だっていうことを人間は知ってます。愛っていうのは一人で作れないっていうことを知ってます。そうするとどうしますか自分の都合のいいものを自分のパートナーにするんです。時にはお金をします。をパートナーにします。お金は自分の地位をパートナーにします。時には自分の妻や夫を自分のパートナーにしてしまいます。要するに自分の命を作る相手にしてしまうんです。そして、そこにできること、結局は自己中心。私なんです。私が大事なんです。神様はそれを取り除こうとしております。今、神様はアブラハムに語りかけました。それはこうでした。あなたの息子、あなたの愛する一人子この二つの言葉に、神様の子が、アブラハムが神様から試練を受けなけなななれればならなかった意味が全部含ままております神様は人間に求めていること、それは私を愛することです。私を愛してほしいって言ってます。どうしてそれを求めているかって言うならば、神様はそうしていい気分になりたいって言うんではありません。それは私があなたを愛したいからなんです。私はあなたを愛したい。しかしあなたが私を愛してくれなければ私は愛することはできない。変でしょうか。でもこれが愛なんです。自由を与えました。その人はこちらからですね、可愛いい愛いい愛いい。何か,か,かペットを飼いがあるようにですね、自分のその日の気分でこうしてこうしてこうしてってそんなこと神様はできないんです。その人が私の愛を受け入れてくれなければ、神はその人に語りかけ、ご自分の見業を行うことはできないからです。ですから、神が望んでいることは、あなたは私を愛してほしい。自分がいい気分になるためではないんです。そうではなくして、私があなたを愛するために、あなたは私を愛してほしい。言ってるのです。要するに、答えてほしいんです。私を認めてほしい、神として。私に頼ってほしい。私に委ねてほしい。と言ってるんです。そして、神様が私たちを愛したい。私は神様、私はあなたを愛しますって言った時に、私たちが神様に与えるのは何ですかお年玉でしょうか褒美でしょうか賛美でしょうかそうじゃないですね。自分の罪です。自分の罪を与えることになります。ですから、神様としてはですね、愛してほしいっていうことは、そんな簡単なことは命がけ、自分の命と引き換えに行っているのです。あなたが愛してほしい。そしてあなたの中にある罪があなたを死に追いやらせる。私はまずそれを引き受けるから。だから私の方を向いてほしい。と神は言います。神はご自分を愛することを願っている。ところが今、いさ、このアブラハムはどうなっているでしょうかアブラハムはここに神っていう言葉が出てきません。神様がそのことを指摘しております。なんだかというと、あなたの息子、あなたの愛する一人子この二つの言葉が明確に語ります。アブラハムは神ではなくしてイサク。これが自分の命になっていた。それから自分の愛するものに変わってしまっていたんです。これを神は逃しません。そうすると、本当に神様はアブラハムに十分に働くことはできなくなってしまうのです。二番目、三番目に追いやられているからです。ですから、私もあなたを一番に愛したい。しかし、あなたはこっちを向いている。私はあなたを愛することはできなくなってしまっている。だから、あなたは私を愛してほしい、見てほしい、という。100歳と90歳の老夫婦、そこに生まれた子供ですから、本当に可愛くてしょうがなかったことはわかります。しかし、わかりますけれども、やがて彼らの心は知らない間に、神よりもイサクが愛するものになってしまったし、イサクは神様の子供であるはずです。彼らは一番よくわかっているんです。もう絶対絶対に自分たちに子供が生まれないっていう状況に,に神さんの言葉がずっとあってそれが成就したから神の子以外の何者でもないんです。でもいつの間にか私の子になってしまいました。このことを簡単にするとこういったことです。誰かが私に車をくださったとします。ちょっと結構ボロボロになってしまってさ、ね、あちこちぶつけてしまっているんですけれども、えー、顔は見ませんですけれども、まあいろんなことがあってですね、そうするとですね、誰かがですね、はあ、せいのくん、そうですか、こんな風ですか、じゃあ私ね、車あげますよ、って言ってですね、日本で一番高いレクサスの一番の高級車、ポンとくれたとしますよね。その時です、私は嬉しいと思うんですね。えー、そして私の心は、くれた人なんかどっかにやってしまうんです。もうこっちもらったもの。もらったものに心が集中してですね、くれた人なんかもうどっかに眼中になくなってしまう。これどうでしょうかこれ神様とアブラハムの関係なんですね。アブラハムには全くなかった。しかし本当に良きものを神様がくださった。そうしたらいつの間にかくださった神様よりももらってた自動車の方が大事になってしまった。愛するものになってしまった。自分が一番心をかけて手を加えるものになってしまった。というようなことが、今、神様とアブラハムの間に、今、行われているんです。マタイの実証の39節に、私よりも父母、母、妻、兄弟、息子、娘を愛するものは、私にふさわしくない、と言いました。言うならば、家族よりも私を愛してほしいと言ってるんです。そしてさらに、自分の十字架をとって私に従ってこない者は私には正しくない。私のために命を失っている者はそれを見出すであろう。要するに、自分よりも神を愛してほしい。家族よりも神を愛してほしい。自分よりも神を愛してほしい。神様が焼きもち焼いてるんじゃ全然ないんですね。神様は私たちに自分の全てを与えたいんです。人間の姿を知ってます。しかし、与えることができないんです。私以外にこっちを向いてしまっているのにですね、与えることはできなくなってしまっています。ですから、家族を愛して悪いっていうんではない。自分を大切にしてはいけないっていうんではない。神様は自分を愛するようにあなたの家族、隣人も愛しなさいと言いましたけれども、しかし、神を愛するようにことから始まっていかないと、それは必ず狂ってしまうんです。夫、妻、子供、親、これは大切なものです。しかしこれが私の愛する父母妻公兄弟になってしまう。そして、行くときに、ここに必ず狂いが生じてきます。実際に人々を愛することはできなくなってしまいます。神様の命をもらわなければ、私たちの命は自己中心です。ですから、人を愛するってことは自分に使えさせるため、自分が良くなるために人を利用するってことに必ず変わっていくからです。あなたの子、アブラハムはイサクを私物化してしまっておりました。自分の子って言いました。違います。これは神様の子です。夫も妻も神から与えられたもの。だから私の夫、私の妻、私の子であってはならないんですね。神の子、神からいただいた妻、神から与えられた夫、親。っていう形をしていくときに、そこに私たちに対して、神が働けるのです。神が働けるのです。神が働けるときに、私は本当に夫、妻、子、兄弟、人々を愛することができるし、自分自身を何よりも愛することができるようになっていきます。アブラハムからあなたを取り除く。神のに、変えようと、神様今ここでしております。それが、ここの22章の一節二節の言葉でした。さて、二節に。イサクを連れて、あなたの息子、あなたの愛する子一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼は着尽くす捧げ物として捧げなさい。このモリアの地っていうのは今のエルサレムを表します。そこに行きなさい。そしてはっきりと言います。彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさいという言葉です。これはまた厳しいですね。本当に厳しい言葉だと思います。そうすると、この言葉を言われると、あれ待てよ。神様言ってること違うな。と一瞬考えてしまうんです。どうしうかというと、今までは本当にこの遺作っいうものがあなたから生まれる。その遺作はやがてあなたの後取りとなる。後取りどころか、その遺作から天の星の数ほどの人々が出てくる。という超本人なんです。しかしそれを今、殺せって言う。今では生かせ、生かせ、生かせ、埋め、埋めよ、埋めよ、生かせ、生かせ。ここに来たら急にですね、殺せ。そうなってしまう。外、神様が言っていることがどうもこの辻褄が合わない。昔言ったことと今言ったことが違うじゃないか。何を信じていいのか。っていう風になってしまいがちですね。そのようなこと、を皆さんの今での人生の中になかったでしょうか。現在と過去が対立してしまう。しかも、真実な神様なのに、どう真逆のことを言ってる。というふうにしてメール見えてきます。ここに信仰のテストがあります。いつも私たちはひとたび信じて自分に都合の良いことが起こると、それが自分の基準になり、自分の信仰にまで行ってしまうんです。遺作が生まれたらいつ前かこれは私の遺作になったように私たちの信仰っていう領域を受けましてもうまくいってこう来るといつ前か私の信仰になってしまう。私の願いがこの叶えられてきた。私の信じていくことは正しいってことになってしまいますけれどもそこはとても危険だと思いますね。しかしこの試練っていうのは全ての試練がそうですけれども、突如として関係のないことが起こってくるんではありません。そうではなくて、これは過去全部関わっているのです。だから、22章の一節に、これらのことの後でって書いてますね。これらのことの後でっていう、これらのことって何ですかこれらのことっていうのは、アブラハムはカルデアのウルを出てからの、もう本当に50年ぐらいの神様とアブラハムの関わり全てがここに入っております。そしてその間にアブラハムは何を得ましたかアブラハムはイサクを得ましたね。要するに、神の真実さっていうこと。イスマエルを追い出しましたね。でも神様はイシマエルをちゃんと面倒見てくれていた。ですから今まで神様の言葉に従ってきて、そして神がアブラハムにしてくださったことの一つ一つが全部これらなんです。ですから皆さんに今試練が与えられるとするならば、とてつもない試練ではなくして、私たちは今、冷静にもう一度今までの自分自身の信仰生活を帰り見てみるべきです。今で何が起こったか、あの時どうだったか、こうだったか。とするならば、今神様が言うこと、これには大きな大きな意味があって、いつでも神が語ったことは私に悪いことはしなかった。神が語ったことはいつでも私を次の良いステップのところに。良い恵みの場所にずっと導いてくださった。だとするならば、今私はこの言葉を理解できない。イサ作を連れて行って殺せっていうこと、理解できない。理解できないけれども、私が従うっていうこと、従うならば、神様は必ずこれに対して答えて、神はも何かをしてくださるはずだ。と、これがだんだん確信できるようになってきます。それがこれらのことの後で神様はアブラハムに与えたんですよね。この試練を与えてくださいました。今までのことがあったからあなたに今の試みを与えると神様が言ってるようです。ある本で読んだ話ですけれどもアメリカからネパールにヒマラヤの近くの方にある宣教師夫妻が行きました。そこで伝道して長年過ごしました。そして子供は5人生まれたんですね。そして子供たちを家に残してある時に街の方に出かけて行ったんですけれども、その時ものすごい豪雨になったんです。これは子供たちを何とかしなきゃいけないと思って、夫婦がですね、急いでこの自分の家に帰ろうとして、この自分の家が見えるとこのちょうど高台まで来たんです。そうしたら上から土砂崩れっていうんでしょうかね。なんかダーッとなって、自分の家も、もちろん中にいる子供たちも一瞬にして全部飲み込まれてしまって、後で探すこともできないぐらい。そして夫婦はそこで抱き合ってですね、ヘナヘナヘナと座ってしまって泣いたそうです。それしかなかったんですね。そして、その後の夫婦は、自分たちは神様の御心に従って、ここに来て、子供たちも与えられて、また子供たちがですね、その言葉を覚えて、またここで神様を伝えてくれるはずだったのに、と思う思いがずっとあったしかし、やがて、この夫婦はアメリカへ帰らないで残ったんです。そのうちに神様は次の言葉を、言葉っていうか思いを与えたんですね。縫製、要するに着物を脱ぐっていうね、その技術をあなた学びなさいっていうことだったんです。そしてそれを学んだんです。どうして宣教師がですね、着物を脱ぐのか。そうしたらですね、その、まあ、完全に覚えたわけではないと思うんですけれども、縫製工場を作りなさい。で、必要なものが集まっていく。で、縫製工場を作る。なぜかっていうならばですね、当時その地域には12歳から14歳、16歳で、女の子が実は売られていくんですよね。そしていかがわしいことをさせられていくっていうその現実がいっぱいあったそうですね。あ、自分たちはこの子供たちを救わなきゃいけない。この子供たちを神のものにしなきゃいけないと思ったんだそうです。そしてそこにその子供たちを雇うようにした。そして雇ってですね、お金が少し儲かった時にまたその子供たちを買ってくるんだそうです。お金を出して。この売る売人から買ってきては自分のところで働かしてそして神様を教えて社会に出していく。そういう本当に多くの子供たちがそこから社会に出ていったそうです。彼らは分かったんですね。神は自分の子供を先に召してくださった。しかしこれは地獄に行ったんでも何でもない神様のところに召してくださった。そしてまたその子供たちも私たちの働きを祈っている。多くの子供たちが救われるために祈ってくださっている。だから、これでいいのだ。神様のご計画。私にはわからなかったけれども、今はわかるというふうな形のものが書かれてあったのを昔読んだことがあります。そうです。私たちにとっていろんな試練が来ます。あるいは子供を失うという試練かもしれません。伴侶を失うという試練かもしれませんし、不幸な境遇に自分が最初から置かれたということかもしれません。しかし、ここで私たちは神の言葉に、だから、この諦めないですね、従っていくのです。遺作を連れていくのです。その遺作こそ、自分自身です。自分自身の一番の願い。自分自身の自我です。これを連れていくのです。神様は、この私たちの自我を、坂に砕いてくださって、もっと良きもので、私たちを満たしてくださることができる方です。この後は次回になりますけれども、サ作は生き返ったんです。そして今までのサ作と全く変わった肉のサ作から霊のサ作にこの時から変わっていくんですね。そしてそれはアブラハムにとっての神様の約束が成就するためにはこれが必要だったのです。イサクが霊の子、神の子になっていかなければならなかったのです。アーメンお祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。アブラハムの生涯、また私の愛する私の子になっていってしまいました。私たちも今、神様の恵みの中に生きており、いつまいか私の家族、私のもの、私の信仰になっていってしまいます。どうぞしよう。それを今、今日教えてくださいましたことを心から感じていたします。神を愛しなさいと。私を愛しなさいと言います。なぜならば私があなたを愛したいからと。主がいつも叫んでいるその命令、愛の命令、愛の言葉を忘れることなく過ごさせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン